0: Balai antroposófico. Eu sou Andréia Lunardon.
1: E eu sou Maria Cláudia Vargas. E juntas tivemos ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar
0: e educação dos nossos filhos. Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso vocês descobrirão aqui. Toda semana, nós teremos
1: um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui.
0: Então, se você curtiu, nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com.
1: Tudo junto, balaioantroposófico.com.
0: E o nosso convidado de hoje é o Daniel Caetano Oller. Estudou na Escola Waldorf Rudolf Steiner, de São Paulo, do primeiro ao décimo segundo ano e é pai de um aluno da Escola Waldorf Arandu, em Florianópolis. Graduou-se em Engenharia Florestal em Botucatu e tornou-se mestre em Ciências pela UFSC, a Universidade aqui de Santa Catarina, vinculando-se à agroecologia e o manejo florestal. Atualmente trabalha no IBAMA, aqui em Floripa, sendo suas referências profissionais principais a restauração ecológica e a perícia ambiental. Nos acompanhe em mais esse episódio.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nesse podcast estamos com um convidado especial. Muitas pessoas têm pedidos para nós sobre a questão do ex-aluno Waldorf. Né? E, e nós vamos trazer um pouquinho disso hoje com o Daniel Oller. Seja bem-vindo, Dani. Seja
0: bem-vindo, Daniel.
2: Olá, tudo bom?
0: Que bom tê-lo aqui com a gente. Eu, tenho, eu tô com várias curiosidades, na verdade, <risos> a seu respeito, né? É uma questão que sempre surge. É, você deve viver isso duplamente, por conta do, do teu filho ser Waldorf também, de, das pessoas questionarem a gente de... Mas e depois? Como que é? A pessoa estuda na Waldorf e o que que acontece? É, vamos situar o pessoal, né? O, o, o
1: Daniel tem um filho que estuda na Escola Valdo Farandu aqui em Floripa, que é a mesma escola das nossas filhas, e, e nós descobrimos, por um acaso do destino, que ele estudou a vida
0: toda e escondeu isso da gente, né?
2: Não era o um segredo em nenhum momento. E é. ainda
0: na Rudolf Steiner, né? Que é a escola mais antiga que a gente tem aqui no e Brasil. E muitos pais
1: têm essa dúvida, né? Como é ter
0: essa formação ao longo da
1: vida? O que que isso influencia, né? Não que você vá virar um gênio ou alguém fora do comum, né? Mas, com certeza, de alguma maneira te marcou e nós gostaríamos de começar com a tua história aí.
2: Tá, então, como não é uma pergunta específica, mais uma, uma abordagem geral, bom, eu vou começar a fazer um histórico primeiro. Eu entrei na Steiner, é, na verdade eu entrei num jardim satélite né, da Steiner, é, da dona Mônica, é, quando eu tinha seis anos de idade, e depois, no primeiro ano, fui aluno da, da dona Lúcia Bruno, é, a terceira turma dela, com ela ficamos oito anos, depois fui fazer o colegial, né continuei no colegial da Steiner, é, até me formar, então fiz os 12 anos da Steiner e, bom, foi ótimo, né?
0: A sua vida foi foi Waldorf, então, foi é interessante porque quando a gente estava conversando por WhatsApp, né, para marcar esse podcast... Você me falou isso. Nossa, mas eu não sei. A minha vida é essa, né? Minha vida é toda filho
2: <risos> é, é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né? Ah, você botou seu filho, você também estudou lá. O que que você vê de diferente na sua vida? Eu assim. Bom, eu não sei. Minha, minha resposta padrão é eu não sei bem porque não foi diferente. Minha vida foi assim. Eu não sei a diferença. Não vivi outra vida para saber a diferença. Mas é uma brincadeira isso. Mas, de fato... É... foi natural para mim, né? Uma... Teus
1: pais conheciam a pedagogia e te, colo... é, ou já conviviam com esse tipo de
2: Sim, a minha mãe é, conheceu a pedagogia Waldorf quando eu era, eu acho que estava na barriga ainda dela. Uhum. Tem uma, uma amiga dela muito antiga que o filho também estudou na Steiner. E, e aí ele é uns uns 10 anos mais velho que eu. E aí quando eu nasci, minha mãe já, quando eu tinha um ano de idade, já me inscreveu na lista de espera A Steiner, que naquela época era assim... A, a, lista, a lista, de de lista de espera A lista de espera que, definida, para um dia entra ah. Então... Toda não...
0: Valdorf tem né, essa lista de espera gigante Sim E você tem irmãos também, que também estudaram na Sim, na
2: tenho dois irmãos, a Diana e o Rafael Eles também estudaram eles não chegaram a concluir ó, na Steiner, mas estudaram um considerável período lá também.
0: E daí é, é o que eu, a minha curiosidade que eu mais tenho assim, que eu sempre pergunto quando eu posso para ex-alunos Waldorf assim, mais adolescentes, né? Mas agora você adulto vai ser mais interessante. Uhum. É, você teve dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de fazer faculdade? Como que foi? Você é formado em quê?
2: Tá, eu sou formado em engenharia florestal pela, pela UNESP, Estadual, né, Universidade Estadual de São Paulo é, Não tive uma dificuldade, assim, homérica para passar é, né, Passei em primeiro lugar, né, não foi uma coisa assim que foi difícil Mas é, eu fiz um ano de cursinho após terminar a Steiner é, para me situar um pouco entender desse universo das provas, né? Na verdade, transformar aquele conhecimento que eu já tinha num conhecimento aplicável para uma prova e não para aplicável para o mundo, uhum. né? Então, como foi uma como? uma conversão daqueles conhecimentos num, num, numa coisa mais abstrata e, 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 e dentro de uma uma lógica de prova uhum. mesmo, então, mas é, a maioria dos meus colegas, eu vejo assim, todo mundo seguiu suas carreiras e todo mundo é bem sucedido, mas Tenho orgulho desses amigos meus. <risos> que <risos> e, bom, e, e, e todo mundo entrou em boas faculdades, cada um, tem gente que tem mais dificuldade, tem mais gente que tem mais... Facilidade, Mas esse como conhecimento, eu tu
1: acha que, que acompanha vocês ao longo de todo esse processo da escola? assim, É um conhecimento criativo que vai acompanhando, de maneira que, de repente, se torne mais fácil na hora de pensar em prova, fazer um cursinho. Tu sentiu isso ou não? Não tem nada a ver.
2: É, eu acho que o conhecimento, ele, ele é um conhecimento mais... mais Arraigado ainda da gente, né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, na aula de física, que eu guardo até hoje, a aula de física com o seu Gabbert ele pegando um disco de cobre com um arco de violino, bota um monte de areia em cima e passa o arco de violino e for, faz formas, mandalas, né? Faz mandalas é incrível, incríveis violins. ali, e aquilo ali mostrando que aquilo eram ondas, né? A aula de sobre ondas. Aquilo ali é um, né, uma coisa que fica... Você vê, é incrível aquilo acontecendo. Aquilo é, é muito mais importante do que eu saber. A fórmula, se é um cosseno, se é um seno, não uhum. sei o quê. Duas vezes, sei que lá. Aquela claro. fórmula abstrata. Porque depois eu fui aprendendo o um cursinho.
0: E tudo bem. E hoje eu
2: nem lembro mais a fórmula. Uhum. Mas eu lembro do seu Gabbert passando o arco no...
0: Que é o que importa, na verdade, né? Que é o que importa. <risos> o fenômeno em si.
2: Exatamente. Então, é... É, outras coisas, na aula de, de, de artes, né? de, por exemplo, de, com, com prata, a gente derretendo e verificando ah, que o material derrete com fogo em determinada temperatura, e vocês vendo isso, como é que se comporta, é, ou botando uma chapa de cobre dentro do ácido e vendo como é que ela oxida. Enfim, várias situações que você ver o mundo real, você sente a realidade, né? Ou entender a inércia, o professor puxando o cabo e, e, e vendo a inércia e não teorizando ah, sobre não, a inércia.
0: Mas assim, o, nesse momento, é, voltando para aquela questão do cursinho, nesse uhum. momento que você foi para o cursinho... E, e começou a vivenciar aquela coisa tradicional de uhum. prova de professora ali escrevendo sem parar e tal você teve alguma dificuldade se você teve qual foi a dificuldade que você teve ou foi uma coisa normal assim foi fluido para você não é
2: dificuldade sempre tem mas eu acho que é enfim eu tinha situações muito mais difíceis no mundo <risos> para viver do que naquela época do que do que a dificuldade de pensar no de fato na, na matéria matéria, estudando aquilo ali, foi é Também é um pouco é, difícil eu falar Porque eu tenho uma tendência para o raciocínio lógico né uhum. eu sempre fui bom de matemática e tal. Então o, o mundo tradicional, mais cartesiano Ele é dentro dessa lógica uhum. Então eu não tive dificuldade para isso mas eu vejo que tem algumas pessoas que tiveram, né? assim, não, também não posso
0: sim, mas a matéria utilizar. não era estranha. Quando você chegou lá, você falou, hum, já vi tudo isso, só que de outra forma.
2: É, teve coisas que, de fato, nunca tinha visto. Ah. Né? Era isso. Que tipo eu o, o física, é, química orgânica aquelas ou química inorgânica aquelas fórmulas do das reações aquela coisa aquelas formas eu nunca tinha visto nunca tinha visto, mas eu sabia como é que funcionava uma bateria porque eu tinha feito bateria e aí tinha entendido que o, que o elétron vai para um lado vai para o outro, entendeu? e aquilo ali eu, eu tinha fazia entendido, sentido. fazia sentido eu conseguia, eu conseguia visualizar aquela fórmula funcionando mas
0: que massa, mas é isso essa é a essência, é, né? então
2: eu acho que é é super rico, assim, claro. depois você joga a explicação no período em que eu já estava propício a entender a, a, uhum. a explicação também, eu já estava com 19, 20 anos, já estava finalizando ali o, o terceiro CTN, então era o momento de, de compreender esse mundo racional que é do mundo acadêmico, né? Eu, tava, eu acho que eu estava pronto para isso. Então, acho que não tive maiores dificuldades.
0: Então, aquela teoria que que a gente sempre fala nas escolas Waldorf que, de que a, a escola Waldorf ela educa para o mundo, é, agora a gente consegue comprovar através de você que realmente é isso. Porque esse exemplo que você deu de ter vi, um, visto uma fórmula é, que antes não, não tinha visto e tudo bem porque você... Né, conseguiu interpretar com a bateria uhum. Pra mim faz todo sentido Porque não importa você não saber Aquela forma específica Mas como você já tinha um conteúdo dentro de você Você conseguiu E não é que a, também a, a pedagogia Fala que ela seja melhor
1: Do que as outras Na verdade ela, ela vai justamente Pelo, pelo ensinamento natural é. Eu queria uhum. voltar por exemplo A fase do Daniel com seis anos no jardim Quais são as lembranças assim
2: seis anos no jardim? É Bom, eram umas lembranças, assim, bem longínquas, né? <risos> Mas, assim, é, eu era um bastante introvertido e era um jardim pequeno na, no fundo da casa de uma senhora, né? É, um jardim Waldorf típico, com os brinquedos de madeira, panos, todo pintado de rosa e... Éramos umas oito crianças, mais ou menos, e, é, enfim, era super gostoso ali, e depois ela tinha uma praça na frente da, da casa dela, ali no Alto da Boa Vista ainda, e a gente é, brincava também, meu, após a, a, a brincadeira interna do jardim, a gente ia para a praça, não tinha bastante espaço, era... Corria um monte, tinha um balanço, tinha, tinha umas, umas coisas super legais. É, não tenho, assim, memórias muito... Você
1: lembra de muito... assar pão? Fazer biscoito? Chazinho? Chazinho?
2: Ai, ah, eu não lembro. Eu não lembro, <risos> mas tu
1: lembra dessa parte das brincadeiras?
2: Lembro da parte das brincadeiras, era incrível. É, lembro dos amigos que... Né, que, que eu tinha, que depois até alguns foram para o primeiro ano comigo, outros não, mas... É...
0: Você se lembra da sua passagem pelo Arco de Flores? Ou lá não tinha Arco de Flores? Como é que é a passagem para o primeiro
2: ano? Olha, eu, eu, eu lembro do, do momento, né? A gente tinha um, um salão de arritmia, um salão acho que pentagonal na, na escola depois que ele virou a biblioteca, não sei, mas que era um, um salão lindo que, que tem na, na Steiner, e ali tinha aquele monte de pais com as crianças, ficaram de um lado, e dois professores, que era a dona Lúcia e o seu Cristiano, e aí eles iam chamando a gente pelos nomes, eu não lembro de um arco de flores tal qual meu filho passou, né? Uhum. Talvez eu tivesse muito entretido ali, na, uhum. emocionado, ansioso para ser chamado e tal.
0: Mas isso você lembra dessa ansiedade? Isso, isso, isso eu lembro, isso eu lembro,
2: lembro muito bem. E e era uma ansiedade como aquela ansiedade de você ser chamado para fazer o time na aula de educação física, só que elevado a milésima potência, <risos> <risos> né? Ai, e, que e aí Fomos com a professora, saímos de lá, deixamos os pais e fomos para a sala de aula, contamos história e tal. Foi super gostoso. sim. E, e,
0: e essa, esse esquema dessa professora acompanhar até o oitavo ano, como que é? é legal? É, é, cria esse vínculo mesmo?
2: Ah, é incrível, né? É... Ah, tenho tenho colegas que até hoje vão lá ver a Dona Lúcia. Ah, é? ela mora em Botucatu hoje está
0: aposentada está aposentada
2: né? sim já é bem senhora e temos colegas que vão lá ver ela de vez em quando eu particularmente eu não, não fui mais lá mas é, alguns colegas até falar ah, ela pergunta, pergunta uma vez perguntou de você até me contar assim é claro né imagina são oito anos a gente guarda essa relação é, né para sempre de de amor mesmo né uhum. com essa, essa autoridade é. amada
1: que se fala sim, tu, tu considera sim. que ela fez esse vínculo com ah, você com certeza
2: assim? né é aquela coisa de é, ela tinha uma cumplicidade com a gente em muitos momentos tinha momentos que ela impunha a autoridade dela né per Deu broncas e homéricas na gente, que simplesmente não era fácil. Imagina, eram 33 alunos. não até sempre. Andou, foi com 33. Ah, passou um pouco menos, um pouco mais. Mas, mas era por aí. Por aí, né? Uhum. Acho, que, acho que não passou de 35, mas também nunca baixou de 30. Uhum. E, então... Mas, imagine... Era, era incrível, né? Era lá... Você
0: guarda ela na sua memória com carinho e com amor. Memória afetiva, com afetiva. certeza.
2: Com certeza, né? É...
0: Esse, esses anos de, de Valdo Fiti, você lembra com saudade, então? É uma coisa gostosa pra você? Com né?
2: certeza, com certeza. É um tempo em que... É... Era feliz e não sabia, né? É, não sei se toda infância é assim... Mas é, eu posso dizer que, que na minha, com certeza, foi. Especialmente esse período do, do, do primeiro grau, enfim, do, do fundamental hoje, uhum. né? Foi um período muito especial mesmo. A gente tinha uma atenção muito grande pra gente. Cada criança sempre tem suas dificuldades, né? Uhum. Tinha esse olhar individualizado. Às vezes é, saía... Da classe para ter uma, é, Você uma... se sentia acolhido. Sim, sempre. Sim, Você
0: nunca sempre. se sentiu assim, excluído não? na turma?
2: Não, não me senti. A gente sabe que sempre tem pessoas que ah, têm mais dificuldade, outras que têm menos, mas é, algumas a gente tem mais simpatia, outras menos simpatia. Certo. Tem as, as panelinhas, uhum. essas coisas como qualquer lugar uhum. do mundo tem. Mas, de uma forma geral, sempre cada um com a sua peculiaridade tinha um olhar para. E pra isso. na
0: adolescência, assim, quando entra já no fundamental, no médio, é, tem as dificuldades da adolescência, né? De, esse setênio que é, que é complicado, né? <risos>
2: com certeza. Eu
0: tenho a minha aí agora nele, e, e tô, assim, eu fico curiosa para saber de você como esse aluno Waldorf adolescente nas suas dificuldades fez diferença assim você você está né, numa escola Waldorf você conseguia você tinha um, um acolhimento que que te deixava mais tranquilo ou ou foi a revolta mesmo que sempre é e
2: é, nesse nesse segundo grau ali né no
0: ensino médio, né,
2: a é, já não tem mais esse acolhimento tão grande, né, assim, é, não tem mais uma professora de classe que tal, tá o tempo todo com a gente, olhando especificamente, né, então tem um tutor, mas que ele tem uma aula por semana, vem te vem me ajudar em algumas coisas, mas é mais uma, uma lida com diversos professores, né,
0: Meio que se vira aí.
2: E... Se vira aí, já tá grandinho, né, meu é. querido? oito
1: anos, <risos> um professor,
2: cuidando uh -huh. de você. Uh -huh. Uh -huh. É. Então. É... Mas assim, eu acho que para mim, no meu caso especificamente, é... que não é, fui um, um jovem fácil. Uh -huh. é, eu acho que sim, a escola ajudou. Me deu muita liberdade para ser quem eu era, né? Uhum. Para quem. É, é, enfim. E, ao mesmo tempo, essa liberdade, né? Foi, eu acredito que foi extrapolada por mim em vários momentos, uhum. abusada, né? Mas é, eu acho que faz parte. É, é, é até bom, na verdade, porque é um ambiente amistoso e que esse abuso da dessa né do, dessa liberdade você tá dentro de um ambiente mais ou menos controlado né uhum. que vai amadurecendo a responsabilidade da uhum. do jovem né uhum. não sei é não sei e se, essas,
1: é. essas é, a minha dúvida é aula de oritimia, trabalhos uhum. manuais e argila aquarela to, aflorou esse lado mais, mais sentimento emocional criativo em você tu sente uma diferença sim ou tu era um aluno que odiava alguma matéria dessa falava nossa eu lembro dessas aulas eu não
2: não é, é é eu sou daqueles que para finalizar a blusa de, de tricô sempre a professora dava uma mãozinha porque nunca terminava né <risos> <risos> mas é, mas com certeza ajudou muito porque como eu falei eu tenho mais sempre tive mais esse viés racional, né? Então, é, eu acho que se eu não tivesse tido todo esse enriquecimento, eu teria sido hoje uma pessoa extremamente bitolada e um nerdão, desses piores que não estão nada contra os nerds. É, não, mas assim, desses bem, é, é, bem quadradão, eu acho que, teria, acho que eu seria uma pessoa terrível. Enfim, eu acho que isso me, é, me trouxe uma, uma abertura de mundo que eu não, não alcançaria é, por outros meios, sabe? Uhum. É, acho que hoje eu não, né, não trabalho com nada artístico, não sou um artista.
0: Como que não? Você não é engenheiro florestal? Sou um engenheiro florestal. Oh, então engenharia para mim é uma arte. <risos> essa sim, arte pura. É,
2: mas assim, não, não 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 na arte estrito senso, digamos assim, uhum. né, que é, é mas tem muitos colegas que sim, que são incríveis, né? De, de ver, as pessoas fazendo coisas incríveis. Mas mesmo não tendo não tendo seguido por esse ramo, é, eu vejo como isso me influenciou, né? Como consigo ver o mundo de uma forma mais humana, mais humanista, talvez, mas consigo ter uma empatia pelas pessoas, pelo, pelo... não sei.
0: Sem contar que você pode perfeitamente costurar suas próprias roupas, porque você sabe mexer com uma agulha
2: e é, com uma linha. me viro, me viro bem, é, sim, aí, claro... Ensino meu filho a fazer o tricô, apesar de nunca ter sido bom, eu estou lá com ele agora está no primeiro ano.
0: Então como que é essa sensação de ver o filho percorrendo um caminho que você já viu como é que é? é assim?
2: Ah eu acho eu acho ótimo né. Ele ele tá gosta ele gosta então eu falo, ai meu Deus benção Deus não é de karma. <risos> <risos> e assim a,
0: a Ju que é a sua esposa né, uhum. ela ela não conhecia a pedagogia Walter, ela conhecia através de você.
2: Sim, através de mim. E,
0: e como que foi pra você? É, o que, que você falou pra ela quando, quando o filho de vocês nasceu, começou a virar essa história de escola? Ju, eu tenho a pedagogia Waldorf, você conhece, como é que foi?
2: É, na verdade, a gente vai comendo pelas beiradas, né? <risos> é, na verdade, começou lá em Botucatu, quando eu fazia faculdade, nós, ela também fazia faculdade comigo, então, uhum. é, eu, eu fiz estágio na ABD, né, na... Associação Biodinâmica E ela começou a ter contato um pouco com a biodinâmica E, e começou a entrar Descobrir que existia esse mundo é, Antroposófico uhum. né? Trabalhar com Enfim nessa, Com pessoas desse ramo Por um tempo E, e enfim foi, Começou a A, a, a enveredar para esse caminho A minha mãe ela teve alguma curiosidade, minha mãe. Aí já trouxe livros para ela, né? Ah, já. já queria <risos> bem só, trazer pra ela. <risos> é, e, e ela. E depois ela. Acho que o que aflorou nela assim mesmo foi quando ela se tornou mãe, e, e aí ela. Ela buscou isso. Ah. Ela buscou muito mais do que eu jamais busquei. Na verdade. Eu nunca busquei racionalizar muito essa é, a pedagogia de Waldorf mesmo, uhum. né, em mim. É, depois, conforme, né, tive filho e comecei, aí fui em algumas palestras e tal, né, fui entendendo sobre você e, e vendo ah, ah, tá, isso eu já sabia. Não, mas você assim... sabia. Você sabia dentro de você, mas é, você não tinha esse é, é, conteúdo tipo adulto, isso. né? É. Vamos dizer assim. Ah, os temperamentos, você já sabia. É. Né? Mas, tipo, ah, mas era isso, eu já era isso Isso é, é
0: isso? Era é. o que eu vivia lá? Agora que eu É, isso,
2: eu tive a gente vê apresentação do, do, do Claudio Bertalot, né? Ele fazendo lá. A... Tinha uma pedra no meio do caminho. <risos> Tinha uma pedra no meio do caminho, né? E mostrando cada um dos, dos uhum. temperamentos e, e é isso. Então, enfim, algumas coisas, né? Eu não, não sou estudado, não tenho conhecimento aprofundado, mas eu vou, vou vendo que muitas coisas a gente aprendeu, a gente sabe sem ter aprendido. Eu aprendeu. nunca senti
1: nesse meio tempo, assim... Passado a entrar nessa pré-adolescência, assim, cara, cansei dessa escola, conheci meus vizinhos, estudo na escola, parece que é maneiro, não quero saber que mané, de euritmia de, 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 de trabalhos manuais, agir a marcenaria, alemão.
2: É, então, essas crises a gente tem, tive, né, não eu, mas eu falo pelos meus colegas também, acho que a maioria teve em diversas vezes, e faz parte de se questionar das posições que você está o tempo todo, né? É... E especialmente, minha mãe me perguntou, quando eu fui do ensino fundamental por média. você quer continuar? Uhum. Já tem, já é grandinho, já pode escolher. Falei, uhum. não, eu quero, sim. Ah, você que... quis. quis, Então, também teve uma, uma, uma continuidade escolhida por mim. Uhum. É... Mas... Sim, é, sempre houve ou, brincadeiras de, de, tipo, né? Ah, estão fazendo experiências com a gente. Tem uma amiga que, que, <risos> que ia ter essa teoria. Os pais não sabiam o que estavam fazendo e, e botaram ela numa experiência maluca. <risos> <risos> Enfim, é claro que é, piada de adolescente, uhum. né? Mas... Hoje ela é mãe Waldorf também. E,
0: e, é difícil é, se afastar desse mundo. A é, que é, é, uhum. Agora, a gente está falando de coisas boas. Você tem alguma coisa assim que você acha que putz, isso não é, foi legal na escola Waldorf Tudo não é um agora? mar de rosas uhum. nessa vida. A gente tem que aprender a ter essa balança. Uhum, né? uhum. Tem alguma coisa que te vem assim, que não foi legal? Que você acha que, que não abordar? foi legal?
2: É, vou ter, deixa eu pensar.
0: Oh, então, se você tem que pensar, uhum. é porque já não teve assim, aquela experiência traumática. Porque senão você já fala tu de acha, cara. Né? por
1: exemplo, essa, essa questão das línguas, como é que tu enxerga assim essa questão do alemão? Assim, é, o alemão, o alemão
2: é, eu confesso que. Né, eu, eu falo para as pessoas que eu tive 12 anos de aula de alemão e que eu não sei falar alemão. As pessoas. Tem uns que me xingam, tem outros que. Enfim, que fica indignado. Tem outros que falam que não, é, não se viu para nada. E que é uma, uma demonstração de que, que é, o sistema não funciona. Tem outros que duvidavam da capacidade das minhas professoras. Enfim. Eu acho assim, apesar de eu não saber falar alemão, acho que é, foi importante, porque... Não sei falar alemão, mas tem algumas palavras. E aí consegue entender como, que, como as línguas se... Se encaixam, o alemão é palavras que são muito parecidas com o inglês e a gente vê daí o espanhol com o português enfim, dá uma visão de mundo muito maior do que se não tivesse tido né uhum. é, mas também porque eu nunca me dediquei, assim, a não ser que eu não me dediquei teve um ano lá que eu quis subir, que daí era dividido por níveis, né? Uhum. Tinha os filhos de alemães, que falavam super alemão. Estavam num nível. Aí depois os esforçados, os mais ou menos e os fraquelos. Eu era dos mais ou menos. E teve um momento que eu quis... Eu vou ser esforçado. <risos> e me esforcei, passei... <risos> lá e aí depois... Ixi, Maria, tem que continuar remando aqui até não poder mais. <risos> aí eu não aguentei. E é. aí voltei para os médios. E... Então, mas vi que tinha muitos amigos que odiavam, tinha outros que adoravam. Então, é muito peculiar, mas é de pessoa.
1: né? O que eu reparo, é. assim, nas crianças da escola, uhum. é que justamente por ter esse leque de, de opções, uhum. é, ela, ela, ela tá aberta a esse conhecimento de maneira que, assim... Se algo pega ela com vontade, ela vai se aprofundar. Sim. Então, por exemplo, a, a, acontece por exemplo, com a minha filha. Ela nunca tinha tido contato com o violino. Uhum. E hoje em dia, ela se apaixonou pelo violino, ela foi no violino. E tem outros que vão nos esportes, nos jogos. Sim. Tem outros que vão no, no, no canto no coral. outros que vai no, no, no piano. Outro uhum. que gosta de dança. E assim, é justamente por... por por ter essa diversidade eu sinto que que a escola ela ela desperta Sim. alguma coisa em você mesmo que sua aula favorita por exemplo qual que era? no ensino fundamental assim no ensino funda. época de sei lá português
2: é... não português eu nunca fui bem é... <risos> é matemática com <risos> certeza é, é matemática eu gostava geometria. né geometria geometria adorava adorava tinha aula de perspectiva, eu gostava muito desenho, né? É, Quando foi desenho com, desenho com
0: carvão, aquele esquema de luz e som Com carvão,
2: né? adorava. É massa, adorei né? no segundo grau a Ui. parte de litogravura, né? Litografia, enfim. É. É, eu, 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 particularmente, eu gostava, na da risada, eu gostava da aritmia, né?
1: <risos> em breve não, teremos eu, um podcast só pra explicar o que é a uhum.
0: Mas <risos> antecipando uhum. que a arritmia, ela te leva pra um lugar dentro de você que normalmente não é confortável. Por isso que a gente riu. Uhum. É. é, não,
2: assim, é, eu gostava, porque aquela coisa levantar na carteira e e andar com um bastão na cabeça <risos> e provar que você consegue equilibrar aquele bastão na sua cabeça ou enfim isso só né uma brincadeira ah, mas é, tudo isso o, o começo da interpretação né que a vitimia leva leva que depois vai para o teatro e a gente ah, é, que é incrível sabei. né é, eu gostava assim no, isso na fase de né de, de, do ensino fundamental mas claro não tem dúvida nenhuma em dizer que o que eu mais adorei de tudo no fundamental foram as viagens, né? Ah, claro. As viagens que. Altas viagens. É, sim. que a tipo, gente. Então. É...
0: Se vivencia muita coisa. Sim, e... cidades históricas, é...
2: As, é, cavernas.
0: Eu acho que. Uh, tribos
2: indígenas. Então...
0: Uma autonomia deve ser, né? Não sei se é esse sentimento assim, que você vai adquirindo com cada viagem, que você vai vendo que você. É, você conhece e... o
2: mundo, né? Vai conhecendo o mundo, coisas diferentes do mundo que você nem imaginava. Exatamente, você é. descobre
1: que o mundo vai além do teu quarto, né? Da tua uhum. escola, da, escola. É. da tua rua. E aí eu acho que muita da logística desses passeios que fazem, óbvio que tá separado por épocas, é justamente também essa autonomia, né? Do querer conhecer mais. Eu até ia te perguntar assim, é... Porque tô, tua trajetória está toda em São Paulo. Como é que foi esse processo? Assim? Tu acha que esse processo de, de, de mudar, vir parar em Florianópolis, tem a ver também com esse espírito de autonomia que tu acabou desenvolvendo?
2: É, olha, eu nunca pensei por esse lado. Sinceramente, eu, eu, talvez a autonomia tenha me dado a ferramenta para sair, né? Na verdade, foi eu quis sair de São Paulo, né? eu quis fugir de São Paulo, é, assim que eu me formei, que eu tive chance, eu quis sair de São Paulo. A engenharia florestal veio, de certa forma, indiretamente, também pela própria Steiner, pela questão de, de na verdade, pela colônia de férias né, da a comunidade de cristãos, que a gente tinha muito, muito contato com, com a natureza, né, e, e eu, eu sentia que eu queria aquilo, viver uma, uma realidade mais próxima da natureza uhum. e ao mesmo tempo tinha uma visão do, da, talvez a Einstein me ofereceu, que queria é, desenvolver tanto o lado humano quanto o lado é, humano no sentido de humanas, né? Quanto biológicas e, e exatas. Mas isso não é uma coisa minha, né? Eu queria eu queria conseguir ser uma pessoa que não enveredasse por um campo só, porque foi uma coisa que eu, eu senti drástico quando quando eu fui fazer cursinho. Tenho que escolher um curso. Vou escolher um curso de exatas ou de humanas ou uhum. de artísticas ou de... Eu falei, nossa, mas eu não quero virar um, um matemático. Eu uhum. não quero virar uma coisa... Uma coisa. Uma é? coisa, exatamente. Eu quero ser uma coisa. Eu é. quero ser uma, uma pessoa que vou abordar diversas habilidades, diversos campos. Uhum. e Então, é, aí eu achei que a engenharia florestal então, me, me daria essa, essa possibilidade de, de sair da... Ter tanto as atas quanto as biológicas, de sair da cidade para uma, uma área mais mas até natureza. natureza isso enfim aí depois Botucatu vivi lá depois aí enfim aí já passei concurso morar na Amazônia fiquei um tempo aí fiquei achei que estava longe demais Falei, tá bom Florianópolis é um lugar que vai ser isso porque também me descobri me... quando morei na Amazônia Me descobri urbano uhum. né eu descobri tá bom eu nasci nasci na maior cidade da América Latina sim eu sou um menino urbano eu preciso morar numa coisa mais. Meio a meio. Me... É, não... nem, nem tanto, tanto céu, nem tanto... Tanto terra. Né? Então tá, então... aí vim para Florianópolis, que a gente tem aqui uma qualidade de vida ambiental boa, né? mas tamo, também estamos num grande centro uhum. e já sabia que tinha todo essa, essa, esse centro antroposófico uhum. aqui e queria, de certa forma, manter uma ligação. Né? Apesar de, como eu falei, não, não sei estudar mais, mas eu sentia que eu precisava estar perto disso. Mas
1: tu já era, tu já era pai não? Não,
2: não. Essa época que tu não, eu vim a Floripa 2006 e fui ser pai em 2011. Então. Aham. Tá.
0: Uhum. Cinco anos, antes E a gente estava falando da Euritimia Aquela hora, e você falou assim Ah, ajudou para o teatro, cara, fala para mim Como que foi, porque a Mayara vai fazer o teatro Agora, semana que vem, dia 21, estreia uhum. E a gente está vivendo isso Intensamente Todos os oitavos anos que escutam Agora devem ter vivido ou vão viver Como que foi para você a experiência do teatro?
2: O teatro Ele, ele é mágico, né Ele é uma, uma transformação é, Não racional E multi multi espectros assim porque você, você treina claro você tem o um lado óbvio que é o teatro de fato né interpretar um personagem e tal e que é um desafio para tanto para né? timidez que, que era o meu caso mas né o desempenhar de fato o personagem incorporar se incorporar no papel de um, de uma outra Persona, né? Tem esse lado, mas muito além disso tem o de você ter a habilidade, né? De, de trabalhar o cenário, de você trabalhar a iluminação, trabalhar a localização da, das pessoas, é, ter a música, né? É, interagir como, com como a música. Qual foi o,
0: o teatro? Você lembra qual foi o que, que você fizeram? Sim,
2: no oitavo ano a gente fez A Vida é Sonho do Caldeirão de la Barca, é um... enfim, é uma peça um, tipo um conto de fadas, né? uhum. de clássico, né? Tem um cara que fica preso, aí depois ele sai, aí ele vai contra o rei, enfim, não vou uhum. dar spoiler da, da peça de teatro, vão assistir, é muito boa. <risos> é, e, e ao mesmo tempo dá, cria essa certa responsabilidade, que você tem que estar lá no horário, porque tem um monte de gente te esperando para poder fazer o a encenação, você não vai fazer sozinho, então tem que estar tá lá no horário do ensaio. Excesso
0: de responsabilidade. É,
2: especialmente no, no décimo primeiro, que eu, eu acho que eu senti mais essa coisa da responsabilidade. Não é né? no
0: 12 segundo que tem o teatro?
2: Lá no nosso era décimo ano. primeiro. Ah, é. Será que mudou? Não sabia. Não, é, também eu
0: acho que é. Eu, eu tô entrando ainda nesse mundo muito velho. Tá.
2: É... Enfim, o nosso foi no 11. primeiro. É. E daí a outra peça que a gente fez é... Uh, o Estado de Sítio, hum. da Albert Camus, é, que depois até um, hum. dois anos depois viu até um filme, né, A Praga, hum. e, e até passou tipo, um processo traumático de adquirir uma alta peça, e, enfim, esses são é um detalhes. Mas, é... mas
0: te, te acrescentou o que, que você sente? Você, sua timidez melhorou? Você tá, continua tímido, mas sabe lidar com isso agora? É... Em termos humanos, no que te eh, contribuiu?
2: É, eu acho que a timidez ajudou um pouco, né? Assim, a, mas é, ainda... Isso foi um trabalho posterior, ainda continuei uhum. na minha vida. Não, não sanou tudo. Uhum. Mas eu acho que ajuda, né? Tanto essa questão da timidez, quanto... A inter-relação mesmo entre as pessoas... Essa,
0: enfim. O, socializar, o socializar, né?
2: Socializar... Né? A responsabilidade...
0: O teatro, de
1: maneira geral, ele te ajuda a desinibir, uhum. ah. né? Então é maravilhoso, assim, porque uhum. trabalha vários aspectos e você dá de cara também com suas sombras logo, sim, né? Então, sim, sim. É... Eu lembro quando eu fiz, quando eu fiz teatro, quando comecei a fazer teatro aos 12 anos, que minha mãe me colocou assim, a melhor coisa da minha vida, eu tava vivendo assim, aquele mundo selvagem, de ir pelo caminho errado e de repente... E aí eu fui pra uma turma onde tinha adultos, olha que loucura, né, uhum. tinha... Adultos eram jovens, né? Mas eu achava que todo mundo era adulto, que eu tinha claro. 12 anos. Então, é... foi incrível, porque me deram um espaço pra eu ser eu mesma, poder desenvolver o um personagem, uhum. sabe? E eu fico imaginando isso já dentro da pedagogia sendo trabalhado numa lógica, uhum. assim, né, do cetênio, de ter a ver com aquela, aquela biografia daquela turma, daquela constelação do uhum. momento, ter que lidar com as dificuldades que aparecem na turma, muda de alguma maneira, uhum. tu, não vai, tu não vai sair o mesmo Sim. daquele processo
2: é, assim, uma outra é, falando de, desse processo todo é, tem uma, uma série de coisas na verdade me lembrei aqui do do, do coral, né, da, da Steiner que também foi uma, uma coisa grandiosa, né, que eram 300 vozes, né? Uau, é, massa. É, cantando aquilo ali. Então, a gente apresentou peças completas, né? O Messias de Renda... O... A, a, fugiu
0: o nome Fugiu agora. o
2: nome, que é o... A Fortuna é a Carmina Burana, né? Uhum. Então, peças brasileiras com... Também com... Enfim, as peças brasileiras a gente sabe foi convidado a cantar em Brasília para o presidente na época foi convidado a, a cantar em Nova York Uai, que sim que Carnes de Rol então assim é tem coisas grandiosas que acontecem sabe que é, mas isso no mundo do colegial é isso é bem colegial se assim, uhum. produção incrível e quanto que no no, no primeiro grau era uma... Tem muito mais essa proteção É uma diferença abis, abismal assim, né? e, e aqui a gente né está no, no primeiro grau Aqui no, no Arandu Então a gente Vê que a gente está aqui bem lidando Com essa coisa aconchegante uhum. de, de, Da proteção do, do cuidado com o desenvolvimento da, uhum. Das crianças E tal Enfim, então eu acho que É... Você está buscado dar foco nessas é, coisas.
0: É, durante essa conversa toda, para mim, ficou muito claro que você, é, não, você não tem a, a noção do tanto que você é Waldorf, porque é tão, <risos> é tão natural para você, uhum. e, e, mas a gente, assim, eu que não estudei em escola Waldorf, percebi em vários momentos da conversa que... Que você é, se destacou em alguns aspectos, assim, como a vida é, fluiu no sentido de você é, conseguir, por exemplo, é, mudar de, de cidades e, e, fa e fazer escolhas com consciência, né? De falar, não, não quero estudar só uma coisa, eu quero estudar, quero fazer outras coisas, eu não sou só uma, né? Não posso me resumir, são... É, é, palavras que você foi colocando que me, me remeteram a essa... Nossa, como, como fluiu e como para mim pareceu que foi leve e até hoje é, porque né, você falou, ah, eu não sei, né eu fiquei com isso na cabeça. É,
1: não é o nosso caso, mas eu sinceramente eu acredito que pelo fato de... Meninos e meninas estarem em um lugar comum de ter que fazer as mesmas tarefas, varrer sala, arrumar brinquedo, lavar uhum. louça, fazer pão. E, e todas aquelas atividades manuais que numa escola, por exemplo, o, o, já tem esse sexismo dentro de sala de aula a partir, sei lá, dos sete anos. Coisas de menina, coisas de menino. E de repente ver você falando, por exemplo, que oritmia era uma das coisas que você mais gostava. Uhum. É, é De fato, ver a diferença de um aluno Waldorf, assim, na minha cabeça. Uhum. Porque... Que homem que diz pra gente, assim, vamos colocar em outro tipo de pedagogia. Ah, não, adorar fazer, sei lá, sapateado. É muito Ai. raro tu encontrar. Existem existem. Como todos os lugares têm suas decisões, uhum. né? Mas, mas eu acho que a pedagogia né? traz isso, assim, sabe? E, e eu não sei. Pra você, às vezes, não tem diferença. Mas tu não se sente mais sensível, assim? Você entende melhor esse mundo feminino? Essa, essa questão dentro da sua relação, por exemplo, tem...
2: Não, eu acho que sim é, Também não sei O quanto isso também possa se dever Eu também ser filho de mãe solteira né Então é, Fui criado Você, né? Esse
0: universo já é familiar É, é
2: bem familiar Mas é, Mas eu acho que sim Acho que a gente eu, Enfim é, A empatia, né eu acho que a gente acaba criando Uma empatia grande E, e Independente do, da questão do de gênero, né? É, uhum. Acho que a gente acaba conseguindo se col colocar no lugar dos outros, assim, mais fa mais facilmente. Não digo, também tem um monte de gente que tem habilidade para isso, mas acho que desenvolve um pouco mais do que eu naturalmente seria, né? É, porque acaba tendo um monte de vivências diferentes de mundos que depois, na minha, na, na minha fase adulta, é, não foram minha realidade, né? Tipo, não me tornei ourives, não me tornei desenhista, não me tornei é, esperiólogo, não me tornei isso, não tornei aquilo, um monte de experiências que eu tive, né? Na músico, músico amador... Ou então, ou menos. mas é isso que assim, é legal. Mas é isso que é legal, porque tu é, foi assim. para uma
1: profissão, por exemplo, que todo uhum. mundo te, poderia dizer, ah, não, não acho que quem é Val sempre acaba indo pras artes, alguma coisa. Não, e aí tem um engenheiro florestal uhum. e a gente tá entrevistando agora. E isso é interessante, ou é. seja... Tu fez todo um caminho pra, pra, pra chegar no momento de escolha tua, pessoal ali de profissão. Tu gosta do
0: que faz, mas mesmo assim tu guarda essas experiências, né?
2: Sem dúvida, então, sem então, dúvida.
0: E pra mim é o que eu vou repetir. Soou, pra mim, com muita leveza o teu percurso. A tua história, de, de, de tudo que a gente conversou aqui, pra mim foi tão fluido que... Que eu acho que é isso, você não se dá conta, porque como você viveu o tempo todo nesse universo, você não se dá conta do tanto que, que a pedagogia é, te influenciou no bom sentido, assim, da, dessas escolhas saudáveis, leves, assim, né, de, de saber que você não quer só uma coisa, você quer outra, e, e saber escolher, e ter autonomia, enfim, eu acho que. Eu acho que esse é o cerne da questão, que a, que a, a pedagogia, ela dá essa liberdade para o ser humano, de dele fazer o, so, o seu próprio caminho, né? Sem seguir aquela manada que a gente costuma seguir Ai, obrigado pelos elogios.
2: <risos> Não, mas eu, eu de fato senti isso, eu senti mesmo, assim,
0: né? Justamente... Porque também, eu, eu não fui, então eu tenho essa comparação. De eu não ter sido uma na Valdafi... Nem eu. É. Eu ter, <risos> de, eu ter, de eu estar percorrendo uhum. esse caminho agora com a minha filha, que já tá no oitavo. E agora de você, que já passou por toda essa fase... E deu, de que eu tô começando. Eu tô começando uhum. ali, então, eu estou começando
1: ali.
0: E daí, então, você não tem nem noção do... do né? Tipo, foi natural colocar teu filho também na Valdafi. É tudo muito natural. Assim, não sei se eu tô conseguindo expressar o que eu tô sentindo, mas é... é é fluido, não tem um, uma coisa assim que forçosa ou
2: que É, acho que também sofrida. não é muito racional, ela é, é, ela é um é pouco intuitiva, isso. né? Ela vai sendo sentida, Ah, é isso mesmo. É, às vezes eles brigam com a gente, porque eles falam que a gente tem que trazer as coisas à racionalidade, estar consciente do nosso dia a dia, aquela coisa toda, uh -huh. mas é, ao mesmo tempo... É, também você tem que ouvir a sua intuição e. e... É,
1: isso. Eu acho que todo acho que é pai, difícil. assim, ele, ele chega no momento que ele passa. Pode ser até um pouco tarde, assim, quando a criança tá no ensino médio, mas a gente sempre tem essa intuição gritando. Muitas tem. vezes a gente pode não ouvir, mas tem essa intuição. E a gente sabe como pai e mãe, isso é uma coisa que já alguns convidados falaram, o que é melhor para os nossos filhos. Sabe. Nós sabemos ali internamente, é. né? É. Eu sei que é
2: um bom caminho, eu não sei se é o melhor caminho, eu sei que é um bom caminho, eu sei que era o caminho que eu já conhecia e que eu falei: ah, tá bom, esse caminho é bom para meu filho, quero mais que ele siga esse caminho. Ah. É... Não fui atrás de outros caminhos também, tenho que confessar, não posso. E. Eu falei, não, ah, tá... aqui... Ah. aqui eu garanto que vai dar bom. E que é. existem uhum.
0: outros caminhos também, né? Quando eu falo, ah, você é Waldorf e tal, é porque a gente conhece a pedagogia Waldorf como um desses caminhos. Uhum. E, então é claro que a gente, o intuito aqui do, dos podcasts é falar da pedagogia Waldorf, mas não excluindo que existam outros, né? Claro. Mas o, o que eu vejo é que é, é um resgate, na verdade, disso, dessa intuição que originalmente a gente tem uhum. e a gente foi perdendo ao longo dos anos... E, e foi se distanciando de nós mesmos. Uhum. E eu sinto que a pedagogia, e agora conversando com você, isso ficou mais claro, ela te aproxima. É, é muito natural, é isso que eu quero dizer. né uhum. é, é Para mim, a sua história é muito fluida, é muito natural. E a, e a vida é isso a vida uhum. é muito natural. A gente acaba se embolando nesse meio, se perdendo um <risos> pouco. né Então uhum. eu, eu vejo que a pedagogia ela, ela dá um rumo para que a gente. Se conecte novamente. Daniel,
1: eu queria te agradecer, tá? Por estar tá abrindo um pouco da sua história, né? Desse teu percurso. É, eu acho que vai saciar a dúvida de muitos pais, tá?
0: Obrigada. Não medo, né? De que, ah, meu filho não vai conseguir. Vai. Temos um engenheiro florestal que passou em primeiro lugar. <risos> <risos> e, e vai. Consegue, né, Daniel? Uhum. Não tem essa de... de, de, de a matéria é dada de outra forma, mas é dada do, mes do mesmo jeito.
2: Eu que agradeço vocês terem me chamado, de eu ter, ter posto aqui é, a minha história, aqui né, de forma assim, não racional, não, não preparada aqui. É, acho que teria mais umas horas para conversar ainda, é, mas... É, foi gostoso, obrigado. Foi bom. Eu bom também bom. gostei muito. Tirou e dúvidas bastante. Espero que, que as pessoas possam ter esclarecido alguma coisa. É, não pretendia aqui ser, ser defensor, na verdade, mas contar um pouco da, da minha realidade.
0: Fluida, como Sim. foi desde o começo a história. <risos> Obrigada,
2: Daniel. Eu que agradeço.